0: So, einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an diesem... Bitte? Morgen. Morgen, danke. Ja, ich muss euch ja Zeit lassen zum Antworten, Entschuldigung. Das ist vielleicht die Aufregung. Ja, ein wunderschönes Lied, was wir zum Schluss gesungen haben, das ist auch mein Gebet, muss ich sagen, dass wir unser Leben auf Jesus Christus, auf seine Liebe bauen, der der Fels ist. Und ähm, das Wort Gottes, was ja Jesus Christus ist, dass wir da unser Leben drauf bauen, um dann gestärkt durch das Wort Gottes zu den Menschen hinausgehen und ihnen von Jesus und seiner Liebe weitergeben. Wir werden heute Morgen nicht über ein Gebet oder über das Gebet sprechen. Ich bin, äh, mich beschäftigt schon äh, längere Zeit äh, das Wort Gottes in seiner Klarheit, in seiner Reinheit. Und immer wieder mehr höre ich, dass Menschen das Wort Gottes nicht mehr so nehmen, wie es steht, dass es anders ausgelegt wird. Es gab es ja schon über viele, viele Jahre und äh, die liberale Theologie und alles Mögliche. Da will ich mich auch nicht groß drüber auslassen. Aber in der letzten Zeit höre ich dann das ehemals bibeltreue Ausbildungsstätten, theologische Ausbildungsstätten, das Wort Gottes verändern, Dinge anders hinein interpretieren. Und das hat mir, macht mir persönlich äh, schon zu schaffen. Und äh, ja, das macht mich auch sehr traurig. Und da habe ich mich die Zeit schon mal mit befasst, so hier und da mal. Und dann ja, bin ich ja heute für den Michael eingesprungen und dann habe ich gefragt, ah, Michael, kann ich darüber sprechen oder soll ich im Gebet weitermachen? Und dann hatte Michael gesagt, dann mach das mal, dann ist es vielleicht heute dran. Aber ich weiß es nicht, der Herr wird es zeigen. Danke Vater im Himmel, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir dein Wort glauben dürfen, dass du der Herr bist und dass du uns dein Wort gegeben hast, so wie es, wir, wie es wir in deinem Wort in der Bibel lesen, Herr, von Anfang bis zum Ende. Und dafür will ich dich loben und preisen, dass wir das erfahren dürfen, dass dein Wort wahr ist und dass es hilft, Herr, für alle Zeit und einem jeden. Herr, der daran glaubt. Und so danke wir dir für deine Gegenwart hier und danke dir dass du uns segnen wirst heute, dass du kommst, Herr, durch den Heiligen Geist und uns salbst, damit wir dich besser kennenlernen, damit wir mehr von dir erfahren und dass wir dich dann loben und preisen können in dieser Welt und den Menschen einladen können, dich auch kennenzulernen. Amen. Im Hebräerbrief, im ersten Kapitel, gerade im ersten Vers, ersten beiden Versen, da lesen wir, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott, in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Ja, auch das ist ein großes Thema, Evolution und Schöpfung. Auch da ist immer wieder, und hier sagt die Bibel ganz klar, durch Jesus Christus hat Gott die Welt erschaffen. Jesus Christus ist also vom Anfang an dabei. Da gibt es keinen Zweifel in der Bibel. Da gibt es kein, ja, das ist alles so ein bisschen anders gewesen. Und äh, ich muss sagen, ich hatte als junger Mensch, als Jugendlicher, da meine Probleme mit. Und dann denke ich ja vielleicht doch mit durch Evolution. Aber dann habe ich gemerkt, dass mir auch viele andere Dinge dann von der Bibel abhanden gekommen sind, wo ich dann anfing zu zweifeln. Und dann habe ich für mich persönlich entschlossen, dass ich das, so wie es in Gottes Wort steht, glaube. Dass ich an die sechs Tage Schöpfung glaube und an den siebten Tag des Ruhetags. Alles andere ist für mich ja, nicht mehr relevant. Für mich, da bleibe ich auch fest, da auch in Diskussionen, da habe ich auch kein, keine, keine Scheu vor, das so weiterzugeben. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und die Bibel ist ein faszinierendes Buch. Sie ist von einem Autor über mehrere Jahrhunderte geschrieben und hat insgesamt 66 Bücher. Und doch nehmen alle diese Bücher aufeinander Bezug. Das ist schon eine lange Zeit. Einige Jahrhunderte und dann doch unterschiedlich geschrieben und doch nehmen sie aufeinander Bezug. Und sie beziehen sich ausschließlich auf eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Ich will jemand kurz eine Zusammenstellung geben, wie die Bibel, die wir heute jetzt haben, die ihr ja entweder in der Hand haltet, eben als Papier oder elektronisch zusammengestellt worden ist? Man nennt, spricht ja da vom Kanon, das, ist, das heißt eine Richtnur, Leitlinie, also Zusammenstellung von den Büchern, von den 66 Büchern und seine Entstehung. Es sind in mehreren Etappen auch gemacht worden und ähm, es gab mehrere äh, religiöse Bücher, auch die von Jesus oder auch von Gott und so weiter geschrieben haben, aber die wurden nicht in die Sammlung aufgenommen. Äh, da spielten verschiedene Kriterien eine Rolle, die sie nicht erfüllten. Deswegen kamen sie nicht in den Kanon. Eine kurze zeitliche Übersicht über die Erstehung dieses Kanons. Vor ca. 400 Jahren vor Christus wurde die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, abgeschlossen, also zusammengefügt, diese fünf Bücher Mose. Circa 200 Jahre vor Christus, also 200 Jahre später dann, wurden die Prophetenworte und die Geschichtsbücher Josua bis Könige zusammengeführt. In der Zeit Jesu wurden die Schriften, Psalmen, äh, Sprüche, Hohelied, Hiob, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esser, Nehemiah, 1. zweite 2. Chronik, Daniel, hinzugefügt. Und dann, 397 bis 419 nach Christo, da wurde das ganze gesamte Neue Testament in der Form, wie wir es heute haben, zusammengestellt. Das geschah in den Synoden von Karthago und Hippo. Da haben Eusebius und Anastasius und Augustinus, also die Namen, die da zusammengesessen haben, die haben das Neue Testament, diese 27 Verse, die das, äh, Bücher, die das Neue Testament hat, in dieser Reihenfolge festgelegt. Und es gab aber weitere religiösen Schriften, wie schon eben gesagt, die nannt man, das waren die sogenannten Apokryphen, die habt ihr vielleicht schon mal von gehört, von den äh, zwei Makabeer-Büchern von Sirach, Jesus Sirach, Tobias Baruch, aber die fanden keinen Eingang, in, die, in das Neue Testament oder das Alte Testament, weil sie nicht die Kriterien erfüllt haben, die angelegt wurden. Und dieser Zeitraum, das waren 800 Jahre, sind von Anfang, vom Anfang bis dahin ungefähr vergangen, äh, wurden die Bücher für die heutige Bibel zusammengestellt und das kann nur unter der Leitung des Heiligen Geistes geschehen sein das kann nur unter der Leitung des Heiligen Geistes geschehen sein. Diese Personen, die kannten sich nicht und als die Tora zusammengestellt wurde, da, wusste, da wussten die anderen noch nichts von dem, was im Neuen Testament kommt und so weiter. Das war alles das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist das, was wir heute in den Helden halten. Und Gott hat uns in seinem Wort in dem, was wir haben, hat er uns in seine Planung Einblick gegeben. Er hat uns Einblick gegeben, was er plant, was er mit der Menschheit vorhat, wie das ablaufen soll. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und es ist auch bemerkenswert, dass alle diese 66 Bücher nur eins haben, es geht um Jesus Christus. Jesus Christus ist die zentrale Person der Bibel im Alten und im Neuen Testament. Petrus schreibt an die Gemeinden damals, dass es noch weitere Schriften hinzukommen werden. Es schreibt ja in 2. Petrus 3, Vers 15, beschreibt er, begreift doch die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus in, mit dem ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und Paulus, der sprach damals nicht vom Neuen Testament, sondern, das war ja noch gar nicht existent, sondern er sprach vom Alten Testament. Er schreibt an Timotheus, im zweiten Timotheusbrief lesen wir Kapitel 3, 15, und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut, aus denen du alle Weisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und in Epheser, im Epheserbrief im Kapitel 6, Vers 17, da schreibt er, Selbst den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes Und mit dem Wort Gottes ist die ganze Bibel gemeint, aber eher konnte er ja auch damals auch nur von dem Alten Testament sprechen. Die 39 Bücher im Alten Testament, die weisen schon darauf hin, dass Jesus Christus die Rettung ist, dass durch ihn die Rettung kommt und dass allein durch ihn die Rettung ist. Im Neuen Testament gibt es viele Verse, die aus dem Alten Testament zitiert werden. Und das ist auch wichtig, dass dieser Zusammenhang auch da ist, dass nicht das Alte Testament für sich so im Einzelnen abgeschlossen ist und das Neue Testament für sich abgeschlossen ist, sondern dass sie verknüpfen, dass sie, dass sie ähm, ja, im Neuen Testament aus dem Alten Testament zitieren. Und auch Jesus zitiert an vielen Stellen, aus dem Alten Testament. In Lukas 4, bei seiner Versuchung in der Wüste, als er 40 Tage in der Wüste war, da heißt, es schreibt der Lukas, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend, 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste. Und wurde vom Teufel versucht. Während jener Zeit aß er nichts, so sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. 5. Mose 8, Vers 3. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, wenn du, es, wenn du mir das alles übergeben, denn mir ist das alles übergeben und ich werde es geben, wem ich will. Du brauchst es, du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift: Dem Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihn, ihm allein sollst du dienen. 5. Mose 6, Vers 13. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift: Und jetzt zitiert Satan die Schrift, denn er sagt, es das heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinen Füßen nicht an einen Stein stößt. Zitiert aus Psalm 91, Verse 11 und 12. Aber Jesus erwiderte wieder mit dem Wort Gottes, aus 5. Mose 6, Vers 16, da heißt es auch, Du sollst den, den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Danach ist der Teufel gewichen und Jesus kehrte wieder zurück in das Leben mit den anderen Menschen. Und der Teufel, das können wir hier sehen, erkennt Gottes Wort. Er kennt sich aus. Und der Teufel weiß, dass Gottes Wort, so wie es steht, wie es geschrieben ist, die Wahrheit ist, er weiß, dass dieses Wort vom Heiligen Geist den Menschen eingegeben wurde. Wenn das nicht so wäre, wenn was falsch wäre, dann hätte der Teufel das schon längst ausgenutzt und hätte das schon längst propagiert und hätte das schon längst äh, ja, den Menschen gesagt. Aber er kann nichts dagegen sagen, das Einzige, was der Teufel machen kann, in dem Gegenüber das Gottes, äh, gegenüber den Glaubenden, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Zweifel in die Menschen hineinzusehen, wie er es damals im Paradies mit Adam und Eva getan hat. Aber Jesus argumentiert nicht nur im Dialog mit dem Teufel, die alte, das alte Testament oder die Bibel, sondern er macht es auch in den Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. An einer Stelle, Matthäus 19, Vers 4 und 5, es geht um die Ehescheidung da, er, er aber es antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Das ist 1. Mose 2, 24 und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und an seiner Frau hängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Auch die Aposteln, Petrus und Johannes und auch Paulus zitieren das Alte Testament. Petrus schreibt in 1. Petrus 1,16, denn es steht geschrieben, 3. Mose 9, 19, Vers 2, ihr seid heilig, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Johannes schreibt in, 1. Johannes 3, in Johannes 1, 23, Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg, den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Jesaja 40, Vers 3. Und der Paulus der schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, Zitiert er gerade mehrere Verse aus dem Alten Testament in einem kleinen Abschnitt. Das will ich auch noch vorlesen. Wie es geschrieben steht, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewiesen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Jeden Psalm 14, 1 bis 3. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Psalm 5, Vers 10. Odern Gift ist unter ihren Lippen, Psalm 40, Vers 4. 140, Vers 4. Ihr Mund soll voll Fluren, ihr Mund ist voll Fluren und Bitterkeit, Psalm 10, Vers 7. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend, und, der Weg des Friedens, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Jesaja 59, 7 und 8. Es ist keine Gottesfurcht, ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Psalm 36, Vers 2. Ein Ehemalige Leiter oder ein ehemaliger Leiter von einem biblischen Seminar in Princeton ähm Warfield, der schreibt zu diesen Versen hier: Die einfache Hinzufügung einer schriftlichen Autorität in einer solch feierlichen und bestimmten Art impliziert, dass man sich auf die unfehlbare Autorität der Heiligen Schrift, der Heiligen Schriften Gottes beruft die in allen Teilen und in jeder ihrer Aussage mit der Autorität von Gott selbst begleitet sind. Dann gibt es auch noch Stellen im Neuen Testament, die sich auf das Alte Testament beziehen, aber keine Zitate sind. 1. Johannes 3, 11 und 12 denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und, und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wenn man nun alle Verse äh, aus dem Alten Testament, die zitiert werden und alle Anspielungen, so wie eben jeder letzte Vers, die auf das Alte Testament hinweisen, zusammenzählt, dann sagt äh, ein Bibelforscher äh, Eugen Hühn, heißt er ist schon verstorben, äh, sagt, der sagt, dass es circa 4105 Stellen im Neuen Testament gibt, die sich auf das Alte Testament beziehen. 4.105 Stellen im Neuen Testament, die eine Verknüpfung zum Alten Testament herstellen. kann man nachlesen in einem Aufsatz von dem Schweizer Professor Dr. Nicole, der in Amerika lebt. Ich habe vorhin die Apokryphen erwähnt, die in den Engl in evangelischen Bibeln keinen Eingang gefunden haben. Sie wurden nur in den katholischen Bibeln aufgenommen. Und dazu schreibt der Professor Nicole, dabei ist zu beachten, dass das Neue Testament, also so wie wir es in, unserem, in unserer Bibel haben, dabei, dabei ist zu beachten, dass das Neue Testament kein einziges ausdrückliches Zitat aus den Apokryphen des Alten Testaments enthält welche die römisch-katholische Kirche als kanonisch betrachtet. Man kann diese Auslassung kaum als zufällig ansehen. Auch hier Nürgen des Heiligen Geistes. Weiter schreibt er, vom Anfang bis zum Ende des Neuen Testaments wird dem Alten Testament uneingeschränkte Autorität beigemessen. All diese Bücher der Bibel, die nehmen Bezug aufeinander und erklären sich einander. Das Wort Gottes kann man immer mit Gottes Wort bestätigen. Die einzelnen Bücher, nun, die die Bibel hat, die wurden ja zweifelsfrei von Menschen geschrieben. Da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Aber die menschlichen Autoren haben das in keinem Fall auf sich aus sich herausgetan. Und das schreiben sie auch. Paul, Petrus schreibt, 2. Petrus 1, 21, Denn es ist noch nie eine Weisersagung von menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Und Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 16, Darum denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Aussagen von Paul, Petrus und Paulus beziehen sich auf das Alte Testament. Wenn man sich die Briefe des Neuen Testaments ansieht, dann wird, man, wird einem deutlich, dass die Schreiber des Neuen Testaments nicht behaupten, dass, sie ihre eigene, dass es ihre eigene Leistung ist, sondern dass sie wissen, dass, was sie niedergeschrieben haben, vom Heiligen Geist ihnen eingegeben wurde. Und es gibt Personen, die waren ja unterschiedlich und so sind auch die unterschiedlich, die Briefe unterschiedlich geprägt. Das kam von den einzelnen Personen, aber was sie niedergeschrieben haben, stammt eindeutig vom Heiligen Geist. steht in 1. Korinther 14.37, vielleicht meint jemand, er sei ein Prophet oder Gottes Geist habe ihm sonst irgendwelche Gaben geschenkt. Nun, dann muss er zuerst einmal anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn angeordnet ist. Und er schreibt dann die Thessalonicher im 1. Korinther im ersten 2 2,13 Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir Euch in seinem Auftrag verkünden, als das aufnehmen, was sie tatsächlich ist das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seid ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben wenn es reine Menschenworte wären, dann würden wir keine Gebetserhörung haben. Allein die Worte, die Gott uns gibt, wenn wir daran glauben und daran festhalten, dadurch werden Dinge wahr und dadurch geschehen Dinge auch in unserem Leben. Und im zweiten Petrusbrief, im Kapitel 1, Vers 21, da schreibt der Petrus, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Die Bibel ist ganze Inspiration. Die Bibel ist ganze Wahrheit und die Bibel ist ganze Einheit. Sie ist inspiriert von Gottes Geist. Und Gott ist die Wahrheit. Und von Gott kommt nichts anderes als die Wahrheit. Und das macht auch die Bibel, das Alte und das Neue Testament zu einer Einheit. Und das ist auch die zentrale Aussage der Bibel. Die Bibel spricht von Jesus Christus. Sie spricht von von dem Evangelium von Jesus Christus, sie spricht von der frohen Botschaft. Und das zieht sich von Anfang bis zum Ende durch. Im 1. Mose 1, Vers, äh, 1. Mose 1, 3, 15, da ist schon von Jesus die Rede. Und das zieht sich durch bis zur Offenbarung 22. Da sagt Jesus im Kapitel 16, ich bin, Jesus, habe meinen Engeln zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der heilige Morgenstern. Das ist das Evangelium, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und deswegen sollte Wer über das Alte Testament predigt, auch das Evangelium von Jesus Christus in seiner Predigt haben. Denn es spricht von Jesus Christus. Und Jesus Christus selbst bezeugt das. In Lukas 24, Vers 25 bis 27 lesen wir folgendes: Das war nach dem Gespräch mit den Emmaus-Jüngern oder, ja, oder während des Gesprächs mit den Emmausjüngern, da sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die Schrift durch, also das alte Testament, und erklärte ihnen alles, was ich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann sämtliche Propheten. Und einige Verse äh, später sagt Jesus, als er den, bei den ganz alle versammelten Jünger beisammen waren, da sagt er ab Vers 44, dann sagt er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Und Jesus sagt hier ganz eindeutig, dass das Alte Testament von ihm zeugt, dass das auch die Menschen damals, die Juden damals im Alten Testament hätten erkennen können, auch in den Diskussionen mit Jesus, wenn sie ja, ihn als den Messias gesehen hätten. Aber das hatten sie aus vielen bekannten Gründen ganz klar abgelehnt. Die Bibel bezeugt also in ihrer Gesamtheit, in ihrer ganzen Gesamtheit von der rettenden Gnade durch Jesus Christus und dass sie durch ihn in Erfüllung gegangen ist. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und eine der Hauptbotschaften der Bibel besteht in dem einen Satz, den Jesus am Kreuz gesprochen hat. Es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Jared Wilson schreibt dazu, alles was die Bibel uns lehrt, sei es theologisch oder praktisch, historisch, poetisch, pragmatisch oder prophetisch soll uns näher zu Christus führen, damit wir ihn klarer sehen und herzlicher lieben. In der Bibel geht es um Jesus. Es geht in der Bibel nicht in erster Linie um eine Gebrauchsanweisung oder um einen Verhaltenskodex. Wie müssen wir uns kleiden, wie dürfen wir aussehen? Wie, äh, was dürfen wir tun? Was dürfen wir essen? Was dürfen wir nicht essen? Und all diese Dinge, die wir Menschen ja, eigentlich so auch immer manchmal ganz gerne haben, damit wir äh, einen Halt haben und nicht nur haben. Aber da geht, darum geht es nicht in der ersten Linie im, im Evangelium oder in der Bibel, sondern es geht um die rettende Gnade. Es geht um das, was Jesus uns durch diese rettende Gnade schenkt. Und er sagt, ihr müsst nichts mehr dazu tun. Es ist alles vollbracht. Wenn wir das von ganzem Herzen für uns annehmen, dann müssen wir uns keine Gesetze oder Gesetzigkeiten mehr auferlegen, sondern wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben, dann werden wir ihn mit Freude und mit Dankbarkeit nachfolgen und dann muss uns niemand sagen, was wir tun dürfen und was wir lassen müssen, sondern der Heilige Geist wird uns führen und leiten, dass wir den Willen des Vaters tun. Und noch einmal zu einem Zitat von Jared Wilson. Die gute Botschaft der Bibel ist weitaus besser als ihre Anweisungen. Die Bibel ist unglaublich praktisch. Wir müssen sie nicht zuerst dazu machen. Sie enthält praktische Anweisungen und die sollen wir auch lehren. Und was, und was ist, Entschuldigung, aber das ist nicht das Wichtigste. Natürlich ist die Praxis immer Teil der Verkündigung. Wir dürfen aber das tun, niemals vom Getan, es ist vollbracht des vollendeten Werkes Christi im Evangelium trennen. Sonst laufen wir Gefahr, das Gesetz zu predigen. Jesus Christus ist die Vollendung des Gesetzes. Er kam, um es zu erfüllen. Und liebe Geschwister, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen. Dass wir die Bibel lesen, dass wir in die Bibel hineinschauen, dass wir Gott um seinen Geist bitten, damit er uns lenkt und leitet, dass wir es verstehen, dass wir sein Wort verstehen, damit wir es gegenüber anderen Menschen anwenden können, gebrauchen können, den anderen Menschen helfen können, ihnen das aufzeigen können, dass die Bibel, das Gottes Wort wahr ist. Und auch denen, die. Passagen aus der, aus, dem, aus der Bibel uminterpretieren, dass wir ihnen widersprechen können, dass wir ihnen aufzeigen können, die Bibel ist Gottes Wort, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und Jesus kam, um das alles zu erfüllen. Und das tat er am Kreuz von Golgatha, als er der Schuld und Sündlose für die alle Schuld auf sich nahm und für dich und für mich am Kreuz auf Golgatha starb, damit jedem, der das glaubt, ewiges Leben geschenkt wird. Und daran wollen wir auch gleich denken. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern, wollen miteinander daran denken, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er sein Leben gegeben hat, dass er sich geopfert hat für unsere Errettung. Und ich darf dazu einladen, jeder, der an Jesus Christus glaubt, der sein Kind ist, darf mit uns feiern. Ihr habt wahrscheinlich alle den Kelch und das Brot schon mitgebracht von draußen. Und wir werden jetzt noch ein Lied singen und Danach werden wir dann, hermann nach vorne kommen. Wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Ich bete noch. Danke, Jesus Christus, dass du der Mittelpunkt, dass du das Zentrale der Bibel bist. Dass du von Anfang bis zum Ende da bist. Und dass, wie wir eben gelesen haben, dass der Vater durch dich mit dir zusammen und dem Heiligen Geist diese Ehre geschaffen hat. Und dass er all das, was wir heute als dein Wort in unseren Händen halten, dass es uns gegeben wurde durch den Heiligen Geist, um dich zu erkennen, um zu sehen, wer du bist und wie du bist, um zu erkennen und zu sehen, wie lieb der Vater uns hat, dass, er, dass du gekommen bist, um uns zu erretten und zu erlösen, damit wir in Ewigkeit beim Vater sein dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich lobe und preise deinen Namen und will dich ehren. Und deinen Namen anbeten. Amen.